0: El cardenal Paul Pupar escribió hace unos años, La esperanza humana enferma no se deja curar, sino por manos llenas de amor y de esperanza. Seguimos hablando de esta dimensión de la vida humana. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y Dios con el Padre Luis Fernando
2: de Prada
0: Un cordialísimo saludo querida familia de Radio María cuando está terminando este día de Nuestra Señora del Pilar patrona de la hispanidad la que trajo la esperanza a España porque ayudó al apóstol Santiago según la tradición a esa evangelización, a ese darnos, ese principio de la vida, que es la fe, que se convierte en esperanza, que se convierte en amor. A la Virgen del Pilar nos encomendamos, pedimos por España, por todos los países hermanos, pedimos por el mundo entero que se cumpla la palabra que 20 siglos después dijo en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará, esa es nuestra esperanza. Y en este nuevo horario al que nos ha trasladado diversos cambios y, y circunstancias que se han ido dando en la programación de este año, pero bueno, así esperamos ayudaros en al caer la tarde, la noche ya, en, en que no nos vayamos a la cama sin un nuevo empujón, un nuevo empujón a la esperanza, pero a una hora u otra. Aquí sigue nuestro equipo hoy al completo con Paloma Niño. Paloma, muy buenas noches.
3: Buenas noches, padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Y tenemos esta vez una vez sí y una vez no. Sus ocupaciones no le permiten todo, pero es bastante. Nos conformamos con ver a Mónica del Álamo cada 15 días. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Hola,
1: padre. Muy bien, pero vamos, parezco la presidenta del gobierno con esa presentación. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, te ha ido bien el día del Pilar.
1: Me ha ido muy bien, los días de la Virgen van muy bien.
0: Claro que sí. Bueno, pues Paloma, como siempre, miramos un poquito los correos, el Facebook, seleccionamos algunos de los mensajes de, de nuestros
3: oyentes. Eso es, en este caso hemos seleccionado eh, de la publicación que pusimos para el programa pasado en el que comenzábamos el tema de la esperanza y hemos recibido algunos mensajes, entre ellos destacamos el de Javier, que nos dice, está muy lindo el programa, yo no me lo pierdo nunca, Dios os bendiga. Y otro mensaje de Marina de Fátima Palacios que dice No dudo que el enfoque de este tema de la esperanza resulte sumamente interesante. El que pierde el deseo y el gusto por la vida, lo que verdaderamente pierde es la esperanza.
0: Pues así es, en efecto. Muchas gracias por estos comentarios y todos los demás que vais poniendo. Todos vuestros saludos, todos vuestros buenos deseos. Una peregrinación preciosa que vamos a ir haciendo en este curso, por lo menos unos meses. ...por este camino de la esperanza, peregrinación... ...hablábamos el día pasado de la peregrinación del camino de Santiago... ...seguiremos haciéndolo, hoy, hoy desde luego un día muy indicado... ...puesto que según la tradición la Virgen del Pilar... ...ayudó a Santiago Apóstol, claro que sí... ...bueno pues hoy seguiremos hablando de cómo la esperanza... ...antes de entrar a fondo en la esperanza cristiana... ...de cómo la esperanza en el fondo la necesita todos los hombres... ...cómo es una dimensión humana fundamental... ...cómo está presente en todo y en todos... ...y por ello seguiremos viendo... Si la semana pasada la veíamos en la filosofía, en el lenguaje, lo veremos en la literatura. Por eso Mónica de la Lamo nos trae siempre alguna obra literaria. ¿Qué nos traes hoy?
1: En este caso hemos traído un cuento de Leopoldo Alas Clarín que se llama Cambio de luz.
0: Mm, interesante. Pues nada, luego nos lo cuentas y también un poquito más moderno alguna canción, ¿verdad?
1: Sí, la canción es Rosas de la oreja de Van Gogh.
0: Y en cuanto al cine, Paloma, una que tiene que ver, una película que tiene que ver como con la semana pasada... ...con el Camino de Santiago.
3: Y precisamente así es el título también... ...The Way en inglés, El Camino.
0: El Camino, qué interesante... ...tenemos que seguir caminando en esperanza... ...como camino... ...y llegó sin duda ya a la meta celestial... ...un gran rey... ...que va a ser el testimonio de hoy, ¿verdad Mónica?
1: Sí, el rey balduino de Bélgica.
0: El rey balduino caminó en fe... ...en esperanza... ...en caridad... ...pues con todo esto y otros ingredientes... ...de esta ensalada que es el hombre de hoy, Dios... Comienza esta edición 210 de nuestro programa. El gran poeta Reiner María Rilke, en sus cartas a un joven poeta... Escribe esto a un joven que le escribía, que le preguntaba y le decía esto. Quería rogarle lo mejor que sepa, mi querido señor, que tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón y que intente amar las preguntas mismas como cuartos cerrados y libros escritos en un idioma muy extraño. No busque ahora las respuestas que no se le pueden dar porque usted no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva usted ahora las preguntas. Quizás luego, poco a poco, sin darse cuenta, vivirá un día lejano entrando en las respuestas. Rilke, aquí decía algo que debemos tener muy en cuenta. A veces eh, nos precipitamos en dar respuestas en ofrecer las soluciones a personas que si no se han hecho la pregunta pues les interesa poco esas respuestas, no hay cosa más absurda y más inútil que una respuesta que se da a una pregunta que uno no se hace y a veces queremos convertir a las personas sin suscitar primero en ellas ese deseo de felicidad, de verdad, de amor por eso en este programa en el Hombre de Dios nos gusta partir desde abajo primero ver lo que todos los hombres tenemos en común las grandes preguntas, los grandes deseos y concretamente en esta etapa todos necesitamos la esperanza y iremos viendo poco a poco cómo precisamente Dios nuestro Señor es el que da la respuesta plena a esas preguntas, a esos deseos, el que nos da la esperanza teologal. Pero primero iremos viendo cómo todo ser humano necesita de la esperanza. esperanza, una esperanza que fenomenológicamente, y seguimos hoy especialmente a Roberto Savaloni, podríamos describirla como una vivencia originaria de un bien fugazmente aprehendido es decir, que uno ha intuido un bien, eh, pero un bien que está proyectado en el futuro y que quisiera hacer, hacerlo estable y defenderlo de toda amenaza. Claro, frente a esa esperanza está el temor y la desesperación, como las caras negativas de esa, de esa moneda positiva, después de la aprensión o intuición de un bien o de un estado de felicidad, tememos perderlo, el temor, o nos sentimos amenazados, pero todo eso es de, después de que se ha pregustado, no tendría sentido temer por nada o desesperarse por un bien no esperado. La esperanza, pues así la vivimos, y desde un punto de vista psicológico, Podríamos ver que en el fondo tiene una raíz incluso biológica. Biológica en el instinto de conservación, de supervivencia que se expresa en la lucha por la vida. De alguna manera vendría a ser la esperanza en este nivel tan básico una variante espiritual de una componente biológica. El ser vivo quiere y espera vivir hasta que la conciencia no lo haga consciente de que puede morir. Y es a nivel consciente donde ese instinto biológico de la duración se convierte en expectativa del bien o temor del mal. Santo Tomás de Aquino dirá que es proyección del alma hacia un bien difícil de adquirir o temor de un mal difícil de evitar. También podemos ver que la esperanza puede llegar a asumir significados muy complejos como categoría existencial y también ocurre lo mismo con el contrario, con la desesperación. Filósofos como Kierkegaard o como Heidegger van a llegar a la angustia existencial y vamos a tener alternancia y oposición entre esperanza y no esperanza, angustia, desesperación. En definitiva, la esperanza es expresión de un dinamismo espiritual que, insatisfecho de lo ya conseguido, se lanza a obtener el resto que se considera difícil, pero no imposible. Algo fundamental que se da en todos los hombres. El cardenal Paul Pupar hablaba de esas alternancias que tenemos del optimismo al pesimismo, o con mitos griegos diríamos de Prometeo, que cree que lo puede conseguir todo a Sísifo, que se desespera porque una y otra vez tiene que volver a empezar a subir esa piedra a lo alto y se le vuelve a caer. En definitiva, dice, escribía el cardenal Pupar, que la esperanza es justamente la virtud de nuestro tiempo, pues es virtud de los tiempos trágicos. La esperanza humana enferma no se deja curar, sino por manos llenas de amor y de esperanza. Esperanza que todos llevamos en el corazón, esperanza muchas veces herida. De todo ello seguimos hablando en este programa de hoy. Sí, queridos amigos, aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de la esperanza, el segundo programa que dedicamos a este tema y en la dinámica de este programa del Hombre de Dios, siempre partiendo primero de lo común a todos los hombres, que sería ese deseo, esa necesidad que tenemos todos de esperar, de confiar en algo mejor, una esperanza que afecta, a, diríamos, a todos los ámbitos de la vida, por ejemplo, a la pedagogía cuando unos padres o unos profesores tienen a alguien a quien quieren ir educando, a quien quieren enseñar, y muchas veces se encuentran con dificultades, si tiran la toalla, si dicen no hay nada que hacer, si pierden la esperanza, pues si esto lo hubieran hecho muchos, muchos grandes genios de la historia y muchos santos no lo habrían sido, porque se habría perdido la esperanza en que se podía sacar de ellos lo mejor, es verdad, muchas veces... El camino del hombre es accidentado, es incierto, pero hay que confiar, hay que confiar en que hay reservas dentro del hombre y que está creado imagen y semejanza de Dios y que queda mucho más de bien que de mal. Y por supuesto, si ya hablamos a un nivel sobrenatural, hay que confiar en, en la gracia de Dios. El educador necesita mucho de la esperanza, que no se desanime, que no se deje llevar de la fatiga de pensar yo con este chico, con esta clase no tengo nada que hacer. Necesita esa certeza, esa confianza eh, de seguir luchando y esperando contra cualquier fracaso. Esperanza y pedagogía. Esperanza y psicología es fundamental. En todas las escuelas psicológicas Pues se nos da alguna pincelada sobre eh, la esperanza. Y varios autores han visto cómo, por ejemplo, Giordani... Eh, la evolución de las escuelas ecológicas más famosas desde el siglo XX hasta ahora es una evolución que parte de unas, de unos enfoques más bien negativos y materialistas a otros cada vez más trascendentes. Si podemos, podemos recordar eh, la concepción mecanicista y reductiva, prácticamente el hombre como, como un animal, como una máquina, pues que aparece esto en el conductismo o el psicoanálisis más, más estricto. Desde esos planteamientos a la psicología humanístico existencial pues vemos una evolución, un paso de una posición muy inmanentista en la que lo único importante sería el gusto de la persona, del individuo mejor, su realización hacia una concepción que subraya la aspiración del hombre a superarse a sí mismo, a tender hacia valores y significados que están fuera y por encima de él como en la concepción de, de Víctor Frankel, la autotrascendencia de, de la que tantas veces hemos hablado en otros programas anteriores del hombre de hoy y Dios. Ciertamente, la psicología humana está naturalmente orientada hacia valores superiores que la invitan a buscar su realización en la superación de sí, y por eso, cuando luego le anunciemos al hombre valores espirituales y sobrenaturales, no estamos hablando de algo eh, a lo que sea ajena a la psicología humana, sino algo que, que va a, a, a dar la plenitud a esos deseos que ya el hombre naturalmente tiene de dar la vida por algo grande, de entregarse a grandes valores, y si solo se queda en mirarse a sí mismo y en satisfacer sus necesidades más básicas, el hombre siempre se va a encontrar pues con ese vacío o con esas situaciones que sí, lo puede pasar bien en un determinado momento, pero al final le acaban dejando insatisfecho. Bueno, antes de seguir estas... Reflexiones de hoy, de tipo antropológico, psicológico, ya que tenemos hoy aquí a Mónica, Mónica, vamos a ver y en estos programas cómo la, la esperanza está presente en la literatura. Cada día que vengas nos traes, por favor, una obrita donde tú ves matices de la esperanza. Así que, ¿qué nos traes hoy, decíamos?
1: Pues traemos un cuento de Leopoldo Alas Clarín. Clarín es eh, conocido, a lo mejor, por su tendencia así más naturalista o más realista, que... Que tiene cierta connotación de desesperanza, ¿no? De hecho, traeremos algunas obras del de realismo, si Dios quiere, para verlo. Pero es que esta faceta, esta, esta última parte de la vida de Clarín es muy interesante. En, en 1800, en torno sí, en los años 90, en 1892, con, concretamente, que es este cuento, pues tiene como un matiz más esperanzador, en, en, también por el cambio religioso que él, que él vive. Él, al principio, pues sí que se cría en un ambiente religioso, estudian los jesuitas, su madre era profundamente católica. Luego se acerca al krausismo está muy influenciado por la por, por Giner de los Ríos, la institución libre de enseñanza, que de alguna manera busca ¿no? quitar a Dios de la, de la enseñanza y él pues es muy crítico con, con la iglesia en algunos momentos de su vida. Pero este cuento eh, o sea, muestra también un poco su cambio religioso y como una visión de la esperanza... Muy concreta y muy del hombre de hoy, yo creo, porque se ve muy bien en la, en la figura del personaje principal, que es Jorge Arial, se ve lo que puede ser el cambio que sufrió él y lo que tenemos un poco todos, porque este Jorge Arial era un, un hombre pues, que era relativamente feliz, tenía una buena familia, tenía un buen trabajo y él, pues eso dice que era una persona agradecida, feliz y tenía una pasión muy profunda por el saber, ¿no? Por saber muchas cosas. Y entonces, bueno, que su única así, su única pega, o la cosa así, su única espinita que le dolía, era a veces pues, que perdía esa esperanza, que el materialismo al que le llevaba el querer saberlo todo, pues le llenaba así como de dudas, ¿no? Pero incluso en estas dudas se ve al principio el, el matiz de la esperanza. Entonces, en, en las reflexiones que él hace, que se puede ver muy bien la voz de Clarín, dice, el, pues todo lo que él iba estudiando, dice, habían desenvuelto en él, de modo excesivo, el espíritu del análisis empírico aquel enamoramiento de la belleza plástica, aparente, visible y palpable, que sabemos que es algo bueno, dice, le había llevado, sin sentirlo, a cierto materialismo intelectual contra el que tenía que vivir prevenido. Su corazón necesitaba fe y la clase de filosofía y de ciencia que había profundizado le llevaban al dogma materialista de ver y creer. Podemos intuir ¿no? que, que, de alguna manera, Clarín, que intelectualmente lo tenía todo, decía, bueno... Eh, pero esto me llevaba como a un materialismo de que hay que ver para creer. Y sin embargo, Jorge, que es el, el, este personaje, dice... Aún así, él sentía que si hay Dios, todo está bien, y que si no hay Dios, todo está mal. Como que en esta lucha que tenía sobre si Dios existe o no, él tenía como la certeza profunda de decir, si hay Dios, todo está bien. Mi mujer, mi hijo, la dominante, la paz de mi casa, la belleza del mundo, el divino placer de entenderla, la tranquilidad de la conciencia, todo eso... Los mayores tesoros de la vida, si no hay Dios, es polvo, humo, ceniza, viento, nada. Pura apariencia, congruencia ilusoria, sustancia fingida, positiva sombra, dolor sin causa. Pero seguro, lo único cierto, si hay Dios, ¿qué importan todos los males? Trabajos, luchas, desgracias, desengaños, vejez, desilusión, muerte, ¿qué importan? Si hay Dios, todo está bien. Si no hay Dios, todo está mal. Entonces vemos así una como una esperanza dentro de sus dudas. Pero bueno, de él cuenta, pues en este cuento se ve que, que de repente pues estas dudas pues pueden más que él y entonces se vuelve una persona triste, en su familia le ven, ¿no? Que ha perdido la alegría que tenía, eh, bueno, que empieza a dudar. También son muy bonitas las descripciones, que me voy a saltar, pero que, que merece la pena. Además el cuento no es muy largo, tiene como unas 12 páginas o así. Y entonces, bueno, de repente, que le devuelve la esperanza? Pues dice que oyendo música... Dice, una noche, oyendo a un famoso sexteto de, de ínglitos profesores interpretar las piezas más selectas del repertorio clásico, sintió con delicia y orgullo que a él le había nacido algo en el alma para comprender y amar la gran música. Se siente de alguna manera privilegiado porque es capaz de ver la belleza en la música, que, que no todos a lo mejor nos pasa que oyendo una pieza te emocionas tantísimo. Él dice que, que bueno, dice, bueno, es bonito escucharlo, dice... Después de esta pícice vino después un oratorio de Hendel a poner el sello religioso más determinado y más tierno a las impresiones anteriores. Un profundísimo sentimiento de humildad le inundó el alma. Notó humedad de lágrimas bajo los párpados y escondió de las miradas profanas aquel tesoro de su misteriosa religiosidad estética, que tan pobre hubiera sido como argumento en cualquier discusión lógica y que ante su corazón tenía la voz de lo inefable. O sea, él a partir de esa música dice, bueno, esto, esto me lleva a Dios, ¿no? no es, esto a lo mejor no es un argumento. Yo no puedo decir Dios existe porque lo he sentido en la música. Pero él dice, vale, pero había algo indiscutible que me decía que Dios estaba ahí. Entonces, es muy bonita cómo, cómo escribe, describe Clarín este cambio en, en, su, sí, en su pensamiento. Dice, vio entonces la realidad de lo divino, no con evidencia matemática, que bien sabía él que esta era relativa y condicional y precaria, sino con evidencia esencial. Vio la verdad de Dios, el Creador Santo del Universo, sin contradicción posible. Por primera vez, después de muchos años, sintió el impulso de orar como un creyente, de adorar con el cuerpo también. Se incorporó de su lecho, y al notar que las lágrimas ardientes, grandes, pausadas, resbalaban por su rostro, las dejó ir sin vergüenza, humilde y feliz. Oh sí, feliz para siempre, puesto que había Dios, todo estaba bien. Y no acaba aquí el cuento, que podríamos decir, bueno, pues es esta conversión, sino que al parecer él se queda ciego, bueno, venía ya como un, su enfermedad, el esfuerzo que estaba haciendo, y se queda ciego, que eso afecta mucho a su trabajo. De repente, pues, mmm, bueno, primero tiene que contárselo a su familia, luego pues va a ganar menos dinero, tiene que mantener una familia, pues todo como que empieza a, a, al parecer a ir mal. Pero él como tiene ya esta presencia de Dios, dice... Eh, faltaba el tormento mayor, tenía que decirles a su familia, no veo, pero ya tenía el valor para todo, seguía viendo Dios y todo estaba bien, ¿no? a incluso que aunque pues haya cosas de sufrimiento en su vida y sufrimiento grande, porque esto lo iba a, a afectar a la manera en la que se mantenía su familia, pero como que él mantiene, no. sigue habiendo Dios todo está bien, entonces bueno, merece mucho la pena, he tenido que resumir así ¿No un poco. recuerdas que...
0: el título de...
1: Cambio de luz se llama.
0: Cambio de luz de Leopoldo Alas Clarín y tiene, en el fondo, lo se puede resumir en esa frase que has dicho, ¿no? Esa tesis, ¿no? Si no hay Dios, y si sí hay Dios. Y sí. si lo hay, todo está bien, y si no, todo está mal. Todas esas esperanzas humanas acabarían en la nada, y por el contrario, todos los problemas se relativizan en el cuando al final está Dios. Sí, sí con esto ya hemos dado un salto, digamos, a la respuesta cristiana, pero... Desde, desde un hombre que no sabemos muy bien personalmente el autor de esta obra, tampoco religiosamente hasta qué punto, ¿verdad?, eh, cuál era su postura.
1: Sí, exacto. O sea, yo creo que, que está bien este cuento porque eh, lo que vemos es, primero, una, una situación de... Duda de alguna manera, de duda, pero de, de cierta esperanza, que la podemos tener todos, ¿no? Una duda, pero en el fondo una certeza. Pero luego un momento de duda absoluta, decir, bueno, pues Dios no existe, ¿no? Eh, realmente, eso, no sabemos Clarín si llega a perder la fe, mm, quizás no, ¿no? Quizás solamente se deja influir por este materialismo, o por el o lo que sea, y luego, pero, pero sí que se ve aquí en el cuento que, que esto parece muy autobiográfico, ¿no? Es una persona que ha tocado de alguna manera ese fondo de la desesperanza, pero luego dice, bueno, pero la belleza estaba ahí, la belleza también me llevaba a Dios, de alguna manera. Es pues.
0: curioso que sabes que hay varios conversos en los que ha influido de una manera o de otra la música. Sí, García García Morente, a mí me recordó también. El primer me... paso de su conversión es cuando oye la infancia de Jesús de Berlioz, ¿verdad? Y Paul Clodel entra en la Catedral de Notre Dame atraído por los cánticos de las vísperas de, de la Navidad, de la noche de Navidad. Y es, es, es una realidad presente, en efecto, en... En, en varias conversiones, como, como una primera llamada de Dios. Y es que, claro, todo lo bello, y la música es una de las manifestaciones más claras de la belleza, son, son, son un reflejo divino. Bueno, esto es muy profundo, pero, pero Mónica, realmente, eh, en todo ser humano, hay ese juego, esa lucha entre esperanza, desesperanza, y muchas veces a un nivel pues no será ese nivel tan profundo de esta obra literaria, pero en la canción moderna muchas veces se aplica al tema de las relaciones personales, a las relaciones de amor, pero en el fondo está lo mismo. Hay esperanza, y necesidad de esperar, hay, de, hay desánimo cuando no se consigue lo que se tenía y creo que la canción que nos traes pues aparece también este tema, ¿no?
1: Sí, esta canción muy conocida que se titula Rosas de, de la oreja de Van Gogh y que pertenece a, al disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida, y es curioso porque Amaya Montero dice de, de esta canción, la que era la cantante de La Oreja de Bango hasta antes de que, de que ella se, se fuera del grupo quizás. para sí hacer por su cuenta, para ser solista, dice que, que cuenta la historia de una persona que no afronta que su relación ha acabado y que sigue esperando ilusionada que su ser amado llegue con, con rosas. ¿no? Aquí se ve la esperanza de, de una persona, de una chica, que está como esperando todo el rato que algo pase, algo que se ha acabado, pero está como esperando, esperando.
0: Bueno, pues vamos a escuchar esta, esta canción que, como casi todas las de La Oreja de Van Gogh, la verdad es que suenan muy bellamente.
4: En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que hará a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el recuerdo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy. de sol me pediste que te diera un beso con los baratos que salen mi amor que te cuesta callarme con uno de esos pasaron seis meses y me dijiste adiós un placer contigo en esta vida allí me ni tú entendías por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas mil rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así y aún me
1: a mí me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. La verdad es que da un poco de pena escuchar esta canción porque es como una esperanza que, que nunca se cumple, ¿no? Parece como lo, lo contrario de lo que estamos hablando, pero es verdad que sí que te, te lleva a pensar, bueno, en dónde ponemos ¿no? nuestra esperanza, si pones la esperanza en algo que se acaba o si pones la esperanza en algo que nunca te falla. Pero es muy interesante ver cómo... Sí, como esa esperanza está en, en todo ser humano. Dice, estos días en los que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Eso del día menos pensado, pues puede ser hoy. O, o el hecho de eso, de, de esperar, de decir, ah, pues hoy quizás sí. O esa, ese sentimiento que es muy muy normal y, y que que bueno que también a veces acaba bien, ¿no? Pero es curioso bueno, verlo aquí también en, en esta relación. Sí, aquí
0: también vemos esa lucha entre hoy quizás sí, saber esperar y confiar en que lo que ahora mismo no funciona puede ocurrir que sí, pero luego al final dice empieza a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero empieza a sospechar que los demás son solo para olvidar tiene el peligro de caer en el desánimo, en el pesimismo es decir, al final nada, no, no no puedes fiarte de nadie siempre tenemos, cuando ha habido una decepción, esa lucha verdad en, en creer que, que, que las cosas van a, al final a ir siempre a peor y esto es lo que cambia cuando la perspectiva es la perspectiva teológica cristiana de la que ya hablaremos, no nos precipitemos. Pues aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios hablando de la esperanza, de momento en ese nivel fundamental de que todo ser humano la desea, la barrunta. Seguimos hoy particularmente a Roberto Sabaloni, que, que dice que esa esperanza común a todos los hombres, viene a ser como una esperanza primordial, esa fuerza secreta que no sabríamos definir muy bien, una inquietud del corazón extendida a algo grande. Esta canción es que ese chico que la quería pues vuelva a estar con ella, pero en tantas otras eh, circunstancias pues puede ser que me cure de esto, que mi hijo vuelva, que encuentre ese trabajo que, que en el fondo es el que yo quiero, que encuentre en definitiva lo que puede llenar mi corazón. Algo que es futuro y que incita a un camino que se plasma en una espera confiadamente prolongada. La realidad última a la que el hombre aspira en esta esperanza tiene diversos rostros, proyectos, sueños, utopías, sistemas de pensamiento, modelos de comportamiento. Por eso la esperanza está presente, yo diría que de una manera u otra, en todas las ideologías, concretamente las ideologías de tipo social, ideologías de la liberación, el marxismo... Eh, siempre han, tienen más o menos este esquema, hay una situación ahora mala, eh, de esclavitudes, de sufrimiento, pero esta situación no es fatal, esta situación puede cambiar, la podemos superar, eh, hay una esperanza de, de liberación. tenemos que, que poner de nuestra parte y lo conseguiremos, pues ahí está, la esperanza se llegará al paraíso, lo que pasa es que muchas veces, y concretamente en el marxismo, pues todo muy mal orientado, una sociedad, un supuesto paraíso que al final cuando se quiere construir el cielo y la tierra se acaban construyendo infiernos, pero a lo que vamos hoy es que ciertamente está la esperanza, luchamos porque creemos que la sociedad puede ser mejor. Otro pensador, eh, Erich Fromm, muy, muy conocido, pues juntaba un poco determinados enfoques relativamente marxistas con Freud y con sus concepciones humanistas y, y hablaba de, de cómo la esperanza eh, denuncia el carácter inhumano de, de los sistemas sociales de hoy que quieren hacer del hombre una máquina, de atraparlo en el mecanismo de sus mismas creaciones. Y Efron reafirmaba la primacía del hombre sobre esas creaciones. Una esperanza que consiste en estar preparados en cada momento para aquello que nace, para lo que no existe todavía. Una esperanza de fondo que se da también, en diversas corrientes existencialistas que ven la importancia que tiene la esperanza, aunque en el existencialismo más conocido, el de tipo más ateo, siempre chocan con un muro infranqueable, que es el muro de la muerte. Sí, esperamos mejoras, esperamos que todo vaya mejor, pero llegamos al momento en que todo lo que hemos esperado, todo lo que hemos conseguido, se va a terminar. ¿Va a ser así? Si no hay más allá, si no hay Dios, si no hay trascendencia, el hombre es un ser para la muerte es ese muro tremendo en el cual al final las esperanzas desembocan en un sepulcro. Pero en esa, en esa lucha que el hombre tiene dentro de su corazón y que veíamos en esa obra literaria y que veíamos en esa canción que vemos en tantos, en tantos sistemas ideológicos, esa lucha todos la llevamos y muchas veces se desencadena cuando ocurre un acontecimiento que toca profundamente nuestro corazón. Y esto es lo que ocurre en una película que si la semana pasada hablábamos de Footprints, esa película documental de Juan Manuel Cotelo, hay otra anterior, unos años anterior, sobre, también sobre el camino de Santiago. Una película que es el camino, en inglés, The Way, de la que Paloma nos puede situar un poquito dar los datos básicos.
3: Sí, es The Way del año 2010, está coproducida entre España y Estados Unidos, y un poco la sinopsis, el argumento de la película, es que Tom Avery, que es Martin Sin, el actor, un reputado oftalmólogo viudo, le comunican que su hijo Daniel, con el que nunca ha tenido buenas relaciones, ha muerto en los Pirineos durante un temporal. Entonces Tom, eh, desolado, viaja a Francia y cuando averigua que su hijo estaba haciendo el camino de Santiago, pues decide también terminar la ruta en su honor. Y bueno, el director, que es Emilio Esteved, y el protagonista principal, Martin Sin, son padre e hijo y se plantearon este, este proyecto cinematográfico desde su búsqueda espiritual de ambos. Por un lado, el padre y actor, que es católico y con convencido y practicante, y por otro, el hijo y cineasta, que era un poco buscador en proceso. Y el resultado es esta película, muy interesante, tanto para el público creyente como para todos los que se encuentran pues explorando un poco no y buscando el sentido de su vida. Eh, la excelente interpretación de los protagonistas, además del ritmo del camino, con muchos incidentes, confesiones personales, la belleza de los paisajes y demás, hace que sea una película muy atractiva y recomendable para todos los públicos.
0: Pues Vamos a escuchar algunos fragmentos. Bueno, Primero el, el tráiler o parte del mismo, que precisamente se inicia con esa llamada, con esa trágica noticia que recibe eh, Martin Sin como actor que interpreta al protagonista principal de la película.
5: Sí, diga. ¿Es usted el señor Tom Avery? Sí, el mismo. ¿Es usted el padre de Daniel Avery? Sí, lo soy. Lo siento mucho, pero... Llamo para decirle que su hijo ha muerto en el camino de Santiago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Daniel? ¿Qué le ha pasado? La búsqueda de respuestas llevará a un hombre... a descubrir la diferencia... Entre la vida que escogemos y la vida que vivimos, voy a hacer el camino de Santiago.
0: Pues creo que es muy interesante dentro del dramatismo este punto de partida. ¿Cuántos eh, esposos han casado con la ilusión de, de hacer una familia cristiana, de tener unos hijos, años de educar a ese hijo? De repente una llamada trágica, una llamada trágica. Recuerdo, Mónica, tú que eres tan amante de la literatura, yo me recuerdo haber leído, pues yo creo que en el, el bachiller todavía no, esta, esta novela de el, el jarama. Ah, sí. Cuando, cuando se ha muerto, se ha ahogado, se ha ahogado, está en el grupo de una pandilla de jóvenes, ¿no? Y se ha ahogado una chica y dicen, tenemos que decir solo a su padre, a ver cómo se lo decimos. Y me acuerdo que uno dice, cualquier manera de decirle a un padre que su hijo ha muerto es mala. Sí. Pues pues este momento, ¿no? de repente esa esa llamada. Entonces uno diría, todas las esperanzas, toda la ilusión por un hijo, todo queda en esa llamada. Y podría hundirse por completo este hombre, pero sin embargo lo que va a hacer es, pues además tenía una mala relación con él, más motivo para quedarse más triste, dice, pues voy a ver, vamos a ver ¿qué, qué es lo que ha pasado. Entonces viaja a donde tienen el cadáver de su hijo y oímos este, este segundo corte de la película Way.
5: Estas son las pertenencias de Daniel. Es todo lo que llevaba cuando lo encontramos. ¿Qué pasó? Fue un accidente. El clima de los Pirineos es famoso por ser impredecible y seguro que a Daniel se lo habría advertido la gente de aquí. ¿No estaban muy unidos? No, desde que murió su madre, mal que me pese. ¿Qué estaba haciendo allí? Estaba de peregrinaje en el camino. Haciendo el camino que va a Santiago de Compostela, gente de distintos orígenes, fe y generaciones han hecho el camino desde aquí en el Pirineo francés hasta Santiago de Compostela, 800 kilómetros por el noroeste de España desde hace más de mil años. Para nosotros, los creyentes, los restos de San Jaime, el apóstol de Jesús, están enterrados allí. Así que hacemos el peregrinaje. Es lo que su hijo Daniel estaba haciendo. ¿Por qué estaba solo? Mucha gente elige recorrerlo sola. El camino es un viaje muy personal, señor Avery. Es la concha, el símbolo del peregrino que hace el viaje.
0: A lo largo de mil años, muchos hombres han hecho el camino, lo siguen haciendo ahora y de hecho se ha reactivado mucho en los últimos años, con una fe, con otra, sin ninguna, pero siempre... En búsqueda veíamos el día pasado relación entre el camino, caminar y la esperanza. Uno espera llegar a, uno espera no solo llegar a un sitio, sino encontrar una respuesta. Este hombre buscaba respuestas a esa pregunta del por qué mi hijo ha muerto y decide hacer el camino. Lo va a hacer a pesar de ser ya bastante mayo. Y al hacerlo se va encontrando con otros ...con otros dos hombres más jóvenes que él y una chica también relativamente joven... ...y entonces bueno van, van compartiendo las etapas del camino con sus altibajos... ...con las distintas circunstancias, con, con lo que va ocurriendo. Bueno, no vamos a contar más, si dos últimas escenas... Eh, ...cuando ya por fin llegan a Santiago... Pues han ido recorriendo las etapas, van a por el certificado de que han hecho el camino. Es la compostelana. Entonces escuchamos el diálogo de las personas que otorgan la compostelana con estos cuatro peregrinos que se habían juntado en ese camino.
5: Hola, ¿su credencial? Aquí está. Hola. Hola, gracias. Hola, buenos
4: días. Bien. ¿Me deja la credencial, por favor? Sí, sí, eh, claro. bueno, Me es dijo precioso. que.
5: Se parece mucho a Galicia.
4: Cuando llegara. Muy bien. Se llama ¿sabes? Josh David.
5: Josh Michael Duit.
4: Duit, vale. Sarah Marie Sinclair.
5: Jack Emerson Stanton. Thomas Avery. ¿Dónde empezó usted el camino? En Saint-Jean. En Saint-Jean. Saint-Jean-Pied-de-Port, vale. En París, Notre-Dame. ¿Ah, sí? Uh -huh. Canadá. ¿Han dado todo el camino? Sí, hemos caminado. He caminado.
4: Desgraciadamente, sí. ¿Desgraciadamente? Uh -huh. ¿No le ha gustado? Ah, no, no, no. Ha sido fantástico.
5: ¿Cuál ha sido su motivo para hacer el camino?
4: ¿Por qué motivo ha hecho este peregrinaje? ¿Tiene algún tipo de motivación religiosa o...? Religiosa, sí.
5: Verá. Duendecillos. He estado buscando duendecillos al final del camino. Uh, Necesitaba adelgazar. Yo pensé que debía viajar más. Era escritor, dejé de escribir y ahora escribo de nuevo. La credencial con el sello oficial de la catedral. Y esto es su compostelana. Está en latín.
4: Está escrita en latín porque este documento es de la Edad Media.
0: ...cada uno dice unas motivaciones... ...no dicen todo lo que llevan en el corazón... Algunos habla de esa motivación religiosa... otros más superficiales que sea adelgazar... ...bueno, bueno... ...pero todos han caminado... ...todos han llegado a la catedral... ...y luego diremos algo de esa llegada a la catedral... ...y todos los hombres hacemos un camino... ...todos peregrinamos... ...a veces llegamos jóvenes, a veces mayores... ...una peregrinación a lo largo de la vida... ...ojalá que con esperanza... ...y de hecho... Mónica nuestra es un hombre que caminó con fe y con esperanza. Nuestro testimonio de hoy es alguien muy conocido, es el rey balduino de Bélgica.
1: Sí, que yo la verdad es que sí que había oído hablar mucho de él, pero al leerme una biografía que hay sobre él me he quedado alucinada. O sea, era un hombre que realmente sí que vivió la esperanza y además en unas circunstancias realmente duras, ¿no? Yo no me voy a volver a quejar de, nada, de las responsabilidades que tengo en mi vida, ¿no? Porque este, un rey, ¿no? O un, o, bueno, nos podemos pensar de cualquier político que tiene que tomar tantas decisiones tan difíciles y uno lee reflexiones, las cartas que escribía y dice, madre mía, qué hombre de Dios, o sea, una persona que estaba totalmente en la presencia de Dios siempre y eso, que para que nadie podamos decir que nuestro ambiente es malo, ¿no? Para, para vivir con Dios. Y yo pensaba que es un ejemplo de esperanza este este rey por, por dos bueno, por muchas cosas, pero dos momentos de su vida. Uno de ellos es su matrimonio y otro de ellos es cuando tiene que abdicar, porque bueno el rey Valdino de Bérgica también es muy conocido porque... Eh, pues ante una ley del aborto que se quería votar en el parlamento, pues él dice bueno, yo no puedo ratificar esta ley con mi firma, y entonces él abdica, después de pensarlo mucho, después de que le intentaran convencer, luego es verdad que el Parlamento vuelve a votar que sea rey, ¿no? Pero él, el momento en el que tiene que tomar sí, él esa decisión.
0: En los días, digamos, es unos días justamente en los que hubiera tenido que firmar para no firmarla.
1: Sí, y, y eso es un uno eso cuando lee pues, ...sobre su vida y las cosas que él mismo escribe... ...pues eso, es que son decisiones muy duras... ...muy duras y... ...pero él vive con mucha esperanza... ...y su matrimonio, porque Bueno, pues porque él quería casarse... ...con una mujer cristiana... ...con una mujer con la que pudiera compartir... ...su fe, su vida y su modelo de... ...de, sí, de llevar un reino... ...de sí, de una vida cristiana... ...y, y entonces pues es curioso... Que, ...que él se lo encomienda a la Virgen de Lourdes... ¿no? Mm. ...porque tenía muchas dudas... ...no sabía muy bien... No, bueno y, y entonces hay aquí un fragmento que, bueno, he utilizado una biografía que escribe el cardenal Suenens, que estuvo muy cerca de él, y él, él le aconseja no ir a Lourdes para presentar sus problemas ante la Virgen y le dice, pero si precisamente vuelvo de allí, dice, he pasado la noche en oración ante la gruta y le he confiado a Nuestra Señora de Lourdes la solución del problema de mi matrimonio que pone en manos de la Virgen, eh, pues eso, con quién se tiene que casar para que nos pueda resultar, pues eso, impactante. Bueno, dice, bueno, una decisión tan, tan personal, así tampoco tiene que meterse la Virgen. Bueno, pues él dice, ¿cómo no? no? Y así, bueno, conoce, la, como conoce a, a Fabiola de, de Aragón, de Mora Aragón, que, que es española. Y bueno, esto es toda una historia de esperanza, pero, pero quería resaltar como esa, esa actitud del rey. Y luego había seleccionado algún otro fragmento que, que habla de, de pues su fe, porque él pues eso parece que no es ningún converso, que casi siempre traemos testimonios de conversos, pero él dice escribe una carta a un, a un ateo y, y entonces le cuenta un poco su experiencia de fe y cómo él pues en su adolescencia, que es el momento así como de más dudas, pues él dice que ahí eh, se encuentra con Dios, descubre a Dios de alguna manera y dice... «A partir de aquel día, mi vida cambió, pues había cambiado mi enfoque y mi manera de ver las cosas. Aunque me parece que sigo siendo el mismo hombre débil, con los mismos defectos que ya tenía entonces, pero mis debilidades ya no me desalientan, sino que por el contrario son la razón de mi total apoyo en su amor todopoderoso y en la fuerza de mi padre, que es también tu padre», le dice a la persona que escribe. Dice «Algunas veces, pocas, me he preguntado si todo esto no era demasiado maravilloso para ser verdad, y si no sería fruto de mi imaginación». Como un cuento de hadas que nada tuviera que ver con la dura realidad, que estábamos arrastrados hacia un destino más, más o menos cruel en el mundo, de egoísmos, donde impera la ley del más fuerte. Pero dice que casi todos los días, desde entonces, desde ese encuentro con Dios, veo en mi vida signos palpables del amor de Dios. Fabiola ha sido y sigue siendo uno de los más destacados. O sea que él dice, bueno, eh, yo a lo mejor sí que he sido siempre un hombre de fe, pero hay un momento de encuentro. De encuentro que le da sentido a todo, a su reinado, a sus debilidades, a todas las decisiones. Y la verdad es que me gustaría leer muchísimas cosas porque porque eso dicen muchas... Pues eso, aquí tengo una carta que dice, que es como una oración que le hace al Señor. Dice, ¿cómo me gustaría cargar con tu yugo, Señor? Y solamente con él. Cada vez estoy más convencido de que cargo con problemas que no vienen de ti y de los que tú no quieres que me ocupe. Dice, "Madre mía, o sea, con la co de cosas que tiene un rey y él dice, a veces me cargo yo más porque no confío porque no tengo esperanza más de lo que de lo que tú pones en, en mis manos." Y entonces, bueno, tiene como muchas oraciones de estas de decir, "Me preocupa Bélgica, me preocupa mi pueblo, me preocupa lo mal que actúa a veces." Hay una hay a veces que dice pues ayúdame para que no conteste mal a X, si no pone quién es, ¿no? Porque tal, porque intenta que, que me enfade pues algún político a lo mejor o alguien de, pues eso. Y, y está diciendo, ayúdame a entenderle, ayúdame a, bueno, a, a ser un buen rey, a tratarle con como se merece a tratarle como una persona, aunque me esté fastidiando y haciéndome la vida imposible. Entonces, bueno, es como muy muy bonito, además, eso, pensando, es un político, es una persona que tiene que estar todos los días peleándose con el mundo y que parece que no se puede ser santo así, pues pues sí. Yo, la verdad, es que no. cada vez que leía decía, madre mía, esto cada vez me sorprende más.
0: Pues sí, un hombre que caminó en medio de dificultades, que murió relativamente joven, bastante joven, pero siempre con esa esperanza, te puedo añadir, que hice ejercicios espirituales en, en San Calisto, en la Sierra de Córdoba. y Hay un convento de carmelitas descalzas y hay una pequeña casita al lado. Entonces nos contaron que ahí estuvieron bueno unos días de su luna de miel
1: Anda. y
0: que él iba como un monaguillo más, como si fuera un niño a ayudar a misa. Madre mía. El rey recién casado sí, ayudando a misa todos los días en una pequeña capilla de las carmelitas descalzas.
1: Y hay también un, un signo muy bonito y es que él pidió que su funeral fuera un momento de alegría. Y es curioso porque la reina Fabiola iba de blanco en el funeral y fue como una una gran fiesta. También para... Bueno, el pueblo estaba muy triste, pero era un día de fiesta porque tal y como él había habido su vida, cómo iba a ser su muerte un momento para estar tristes, ¿no?
0: Qué bonito. Pues sí, todos los hombres buscamos, todos los hombres necesitamos la felicidad, todos tenemos una esperanza y si no dejamos de caminar y nos faltaba, había dicho yo antes que íbamos a escuchar un momento de cuando entran, cuando llegan, por fin esos cuatro peregrinos de la película The Way cuando llegan al pórtico de la gloria. Es un momento emocionante que no vale aquí oírlo, hay que verlo, hay que ver ese momento. Yo la verdad es que me impresiona porque ya sabemos son hombres que unos varios de ellos dicen que ellos no tienen fe, que hacen el camino por distintos motivos, pero la verdad es que cuando llegan a la catedral algo ocurre. ...que lo vean y, y, y simplemente vamos a escuchar... ...pues lo que leen de una guía en el momento en que... ...en que llegan a ese pórtico de la gloria... el ...que dice que no va a entrar, luego dice... ...bueno pues, pues ya que estoy aquí voy a entrar... ...y la verdad es que luego es muy bonito... ...las imágenes de esa impresionante catedral de Santiago.
5: Bueno, ya que estoy aquí... El pórtico de la gloria. Es él, Santiago. Y la tradición requiere que los peregrinos se acerquen a la estatua de rodillas. El Cid, San Francisco, Fanaik, reyes y reinas y millones de peregrinos, todos se han arrodillado aquí por gratitud.
0: así van entrando en esa catedral de Santiago impresionados por esos claroscuros, por esas imágenes, por ese botafumeiro, por esa arca donde creemos están los restos de Santiago Apóstol. Peregrinos somos todos, todos los hombres buscamos la verdad, necesitamos una esperanza, caminamos y ojalá encontremos todos en el camino la plena respuesta en Jesucristo. Como. La canción con la que íbamos a terminar de un grupo de jóvenes que peregrinaba al santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Se encontraron con Jesús, se encontraron con la Virgen María.
2: Todo comenzó a ser diferente
0: Somos peregrinos Ayúdame a seguir tus pasos A caminar, a buscar con esperanza Si no has encontrado la respuesta a tus preguntas Sigue buscando, sigue caminando Dirígete a Dios Señor Ilumíname y si no estás siquiera Seguro de que existe, y Señor Si existes, muéstrame la verdad Quiero encontrarla Ayúdame, ilumíname Nuestra Señora De la esperanza, Danosla a todos los hombres
2: los
0: La esperanza perdida y cambió mi vida. Todos podemos cambiar. Si nos apoyamos en el Señor, si le pedimos su ayuda, nunca demos a nadie ni a nosotros mismos por perdidos. María, vida, dulzura y esperanza nuestra, ruega por nosotros. Y
2: ser fiel al Señor y contarle a todos
0: que tu amor. ayúdame a seguir tus pasos bueno Mónica, seguiremos los pasos con María con Santiago, con los apóstoles con todos los que han seguido el camino cristiano
1: Aquí seguiremos. Y aquí seguiremos en el
0: Hombre de Dios, ¿verdad? También.
1: Que también ayuda.
0: Claro que sí. Buscando en la literatura, en la música, en el cine, en el corazón humano. Buscando motivos para esperar. Buscando la esperanza. Y también nos ayudamos, nos animamos, como los peregrinos ayudan unos a otros en el camino. Paloma, pues comunicándonos unos con otros, ¿verdad?
3: Eso es, nosotros lo hacemos a través de correo electrónico el hombre de hoy y, Dios arroba .es y también en las redes sociales buscando en Facebook el hombre de hoy y Dios, ahí ponemos varias publicaciones en los programas y pueden hacer sus comentarios.
0: Y por supuesto, quien quiera hacerlo si no se maneje con estas modernidades, ¿verdad? Siempre puede escribir una carta por correo postal de toda la vida a Radio María, Paseo de Lanceros 2 y a la atención del Hombre de Dios o del Padre Luis Fernando. Y ahí pues también atenderemos sus cartas. Pues seguimos nuestra peregrinación, nuestro camino, este año aquí hasta ahora por la noche y hablando de la esperanza, que tema tan central en Radio María, la fuerza de la esperanza, que María, que el Señor, que el apóstol Santiago nos bendigan a todos y hasta el próximo programa, si Dios quiere.